0: Da comienzo La Luciérnaga, con el padre José Ramón Velasco. Corría el año de 1933, en un pequeño pueblo de la Baviera alemana, un niño, un niño de seis años, escribía esta carta a los Reyes Magos. Querido niño Jesús, pronto descenderás a la tierra. ¿Quieres traer alegría a los niños? También a mí me traerás alegría. Quisiera este año el Volksschot, una casulla verde y un corazón de Jesús. Siempre quiero ser bueno. Saludos de Josef Ratzinger. Efectivamente, amigos, esta es... La carta que Joseph Ratzinger escribió con seis años a los reyes magos, pidiendo tres cosas eh, fascinantes. El Volksschott, que, es, que, que era un libro que se utilizaba, era un pequeño misal para niños, que es una traducción que hizo de al alemán uno, un, un monje benedictino a final del siglo XIX, el Volksschott. Después pedía una casulla verde porque los niños jugaban a celebrar misa. Tanto él como su hermano Georg jugaban a celebrar misa, como muchos niños han, han hecho en su infancia. Jugar a celebrar misa, a ser monaguillos, etcétera, etcétera. Y la tercera cosa que pedía a los reyes magos cuando tenía seis años era la imagen del sagrado corazón de Jesús. Vean, estos son los inicios de este niño, Joseph Ratzinger, que con el paso del tiempo se convertiría nada menos que en Papa, en la Iglesia, el Papa Benedicto XVI, del cual hemos tenido amplia noticia durante estos días y llevamos años siguiéndole la pista. Por eso, si me permiten, en este, en este programa de la Luciérnaga, buenas noches a todos, lo primero, yo quisiera eh, pues recalar en la figura de Joseph Ratzinger, desde mi propia experiencia, fíjense que, que no he tenido la... la pues la gran oportunidad de, de, de tener una relación con él estrecha ni ser amigos, como, como hay gente que sí, la verdad, hay, hay, hay obispos, otro día lo decía eh, Monseñor Cañizares de su relación estrecha, pues afortunados, afortunados obispos y cardenales que, y, y sacerdotes que pueden tener es, es, esa, esa dicha. Yo no, pero mi relación con él comenzó a muy temprana edad, cuando yo tenía... Eh, creo que más de 15 años, leí leí un libro que me impactó mucho. Eh, Precisamente eran los años 80, era una época, eh, digamos, de confusión en la Iglesia, una época en la que no se sabía bien cuál era la doctrina de la la Iglesia. Ustedes, Ustedes pensarán, bueno, pero eso es un poco extraño, porque la Iglesia siempre tiene claras las cosas, bueno... Pues les aseguro que en los años 80, y fíjense que el Papa Juan Pablo II había llegado en el año 78 a la sede de Pedro, ¿no? el 16 de octubre fue coronado como Papa, 16 de octubre del año 78 y sin embargo seguíamos teniendo la sensación de que, claro, las cosas no estaban tan claras a nivel de fe qué es lo que teníamos que creer, cuál era la doctrina de la iglesia y cuál no y este aquí que el año 87 llegó a mis manos un libro providencial, que es Informe sobre la Fe. En ese texto, el entonces eh, obispo. Creo que era obispo todavía, me tienen que perdonar, ¿no? no sé. Quizá ya había sido elegido. Sí, creo que sí. Creo que ya había sido eh, consagrado cardenal. no Entonces eh, vivió una entrevista con Vittorio Messori Vittorio Messori saben que ha sido un periodista italiano eh, fascinante, no solo por este libro, sino por varios eh, varios, eh, ensayos que ha publicado que a mí me parecen esenciales. Uno de ellos que a mí me ayudó mucho fue Escomparsa su la muerte, que es una meditación sobre la muerte. Me ayudó muchísimo, es el libro de de Vittorio Messori. Se lo recomiendo vivamente a Vittorio Messori, que yo creo ya será muy mayor, eh, o no sé si habrá fallecido porque no lo ha, no ha seguido su vida. Pero el caso es que en el año 1900, le había dicho 87, no, en el año 85, 1985 se publica Informe sobre la fe. Y en este texto. Vittorio Messori, con su agudeza de buen periodista, Vittorio Messori había, se había convertido desde unas posturas pues lejanas a la fe, pues se ha ido convirtiendo paulatinamente al encuentro con el Señor. Va preguntando al cardenal Ratzinger las cuestiones, fundamentales, las cuestiones fundamentales sobre la fe y me sorprendió mucho porque el cardenal Ratzinger, que ya era prefecto para la doctrina de la fe en ese momento, va respondiendo con una claridad que a mí me ayudó muchísimo. Seguramente, no es el primer libro que leí entero porque ya con 12 años había leído alguna vida de santos, etcétera, etcétera, que es como me empecé yo en empecé yo la afición a la lectura. Pero este libro, recuerdo que es el primero que subrayé, anoté, eh, lo trabajé, porque me parecía fascinante. Me parecía fascinante que el Papa eh, hablara con tantísima claridad sobre temas que, le soy sincero, muy poca gente tenía claridad. Incluso yo preguntaba a sacerdotes, eh, pues amigos o cercanos, y, y no había mucha claridad sobre temas esenciales, ¿eh? no, no sobre cuestiones baladíes, sobre cuestiones fundamentales. Entonces, a mí me impresionó mucho la claridad del Cardenal Ratzinger y me ayudó. Me ayudó, ustedes no se imaginan cómo, a asentar mi fe, a, a saber que la Iglesia Católica es la verdadera, que estamos en el buen camino y, 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 es, y basta que alguien te lo diga, y basta que alguien pues, ponga los puntos sobre las IES. Entonces, Eso a mí me marcó la vida. Esa es una experiencia fundacional para mí que me marcó la vida. Después de vivir ese mare magnum del final de los 70, de los 80, eh, pues el posconcilio fue muy complicado, muy complicado. Incluso ahora, cuando leo algunas cuestiones de Iglesia, me parece que la pesadilla en algunos ámbitos vuelve a recrearse. Y me duele, y me duele porque eso genera mucha turbación, genera mucha zozobra en las almas sencillas. A veces los clérigos, no sé si algún clérigo me escucha, seguramente no, pero si alguien me escucha, tiene que entender, y los clérigos tenemos que entender, sacerdotes, obispos, tenemos que entender que que estamos para defender la fe de los sencillos y que este es un punto esencial y que... Eh, aunque nosotros no seamos santos evidentemente no por lo menos quien les habla pero si sí es necesario defender y proclamar la fe sencilla la fe de toda la vida lo que la gente y yo debo creer debe vivir y lo otro no porque yo observo y ustedes también en las parroquias incluso en parroquias de, de muy buena orientación pues que de repente encontramos gente con ideas absolutamente Absurdas. Les voy a poner un caso sin ir más lejos. Domingo pasado, en la Eucaristía, en, en una parroquia, una parroquia X. El sacerdote predicó sobre el bautismo, como era preceptivo. Claro, era el día 8, era después de Navidad, predicó sobre el bautismo. Y en esa predicación, efectivamente, habló sobre esa señal indeleble que... que confiere el bautismo, por supuesto, sobre esa realidad fascinante que es el ser hijos de Dios a través del bautismo, etc. Las maravillas del bautismo. Y al final de la misa, algunas personas bien intencionadas pero muy mal formadas, de cierta edad, o sea, de bastante edad, acorralaron al sacerdote, en sentido cariñoso, por supuesto, y le dijeron que no estaban de acuerdo con ese modo de proponer el bautismo como huella indeleble, como la puerta de entrada al cielo previo a los sacramentos, como el gran momento en el que nos hacemos hijos de Dios, adoptivamente hijos de Dios. Entonces, a mí me sorprende mucho, primero, la ignorancia del pueblo de Dios, me sorprende cada vez más. Segunda cosa, me sorprende la despreocupación. Ofreces al pueblo de Dios eh, reuniones, foros, para que se formen, les da igual, a mucha gente le da igual, le da igual. Dice, no, hijo, si yo ya sé, yo ya sé lo suficiente. No, no, pues se ve que no sabe lo suficiente cuando duda de estas cuestiones, ¿no? Entonces, ¿es necesario recabar esta realidad? Es decir, que, que, que necesitamos esa formación para saber exactamente en qué creer. Pues fíjense, a mí el cardenal Ratzinger me ayudó a sobrevaner en ese momento, un momento turbio, un momento, seguramente mi vocación se la debo fundamentalmente, bueno, por supuesto a la fe que me dieron mis padres, es evidente que me transmitieron el momento que vivíamos con Juan Pablo II que fue realmente un santo que, que provocaba certezas y este libro este libro de, de Vittorio Mesori en, en, entrevistando al cardenario José Ratzinger que ponía blanco sobre negro y que entonces lo que eh, de toda la vida habíamos sabido es decir, que hay cielo, que hay infierno, que hay purgatorio, que la confesión es necesaria, que Cristo está en la Eucaristía, que se debe comulgar en gracia, que la misa dominical es absolutamente obligatoria. Todo eso que, que desde niños sabíamos y que nos habían dicho que, bueno, que no era para tanto, pues era verdad. El cardenal Ratzinger pone blanco sobre el negro y dice efectivamente es verdad, a mí me ayudó muchísimo, por eso les he contado esta anécdota personal de mi vida que que siempre me ha ayudado, y después con el andar de los años, pues he ido descubriendo la figura del cardenal Ratzinger y he ido descubriendo, entre otras cosas, su gran lucidez, porque una mente lúcida como pocas, es verdad, hay pocas mentes que hayan sido tan lúcidas. Yo no conozco un teólogo como él, eh, no, no tengo un conocimiento teológico eh, grande, pero es verdad que, que, que leer a, a Ratzinger o al Papa Benedicto para mí era un gran placer, porque decía eh, en, en un párrafo lo que otros podemos decir en un capítulo de un libro o podemos estar eh, pues, diciendo miles de detalles. Él sabía concentrar la verdad en un párrafo, en una frase, en una idea. Una de sus ideas que a mí siempre me han dejado impactado es nosotros no poseemos la verdad, la verdad nos posee a nosotros. Esto para mí fue una revelación, para mí fue un gran descubrimiento. No poseemos, no somos propietarios de la verdad de Jesús ni la verdad de Dios. ¿no? Dios nos posee, vivimos bajo ese gran paraguas de la verdad. Bueno, esa es una de las frases que a mí siempre me ha acompañado y siempre me ha ayudado, siempre me ha ayudado vivir esta realidad. O otra expresión que también a mí siempre me confortaba mucho, ¿no? que decía el Papa Benedicto, nosotros no seguimos una idea o una filosofía. El cristianismo no es un conjunto de verdades nobles, sino una persona, seguimos a Jesucristo seguimos a Jesús. Es es la gran religión de la persona, no es la religión del libro como nos han hecho creer. No somos una religión del libro, como puede ser el judaísmo o la religión musulmana. Nosotros somos una religión de una persona, de Jesucristo. Bueno, yo quería quería recalar especialmente en un texto que descubrí hace unos años porque fue la redacción de una conferencia que 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 siendo sacerdote Ratzinger en el año 1969. Ustedes saben que en el Concilio Vaticano II el joven teólogo, sacerdote, profesor de Ratisbona, Ratzinger, tuvo una importancia eh, crucial, porque eh, él en el Concilio, es verdad que quería, eh, que quería eh, promover una idea de iglesia abierta, una liturgia pues, especialmente cercana al pueblo, etcétera, etcétera. Poco a poco, a medida que fue avanzando el concilio, y especialmente con la experiencia del posconcilio, se dio cuenta de que se estaba traicionando el auténtico eh, ser del concilio. Porque él veía cómo se iba desvirtuando la fe y cómo surgían grupos, incluso eh, pues, compañeros de ellos, estoy hablando de Schillebeck, Rahner, Hanskin, etc., que se iban distanciando de la fe verdadera. Y Ratzinger, que había sido formado en la la más escrupulosa fidelidad al magisterio y al amor a Dios, porque era un gran patrólogo, conocía perfectamente a San Agustín, de hecho, mucho de su pensamiento es profundamente agustiniano, a San Buenaventura, del cual hizo la tesis, por supuesto, a Santo Tomás de Aquino, conocía perfectamente la tradición clásica de la Iglesia, es decir, los padres. Y él quiso... Eh, que el concilio fuera fiel, como toda la Iglesia, o como una buena parte de la Iglesia pretendía ser fiel a la tradición para eh, promover pues esa apertura. Pero algunos, eh, con ese supuesto eh, espíritu del concilio, ese leer el concilio a su modo, que tuvieron mucho que ver estos teólogos, algunos teólogos, algunos obispos, y sobre todo muchos periodistas, tuvieron mucho que ver en esa lectura equivocada del concilio. Y entonces, poco a poco, se fueron introduciendo en realidades contrarias a la fe. Esto hay que decirlo. Sé que a algunos esto le chirría, ¿no? Pero es evidente que, que la Iglesia se ha protestantizado. Es decir, eh, es evidente. Es evidente. No, no hay que ser un genio para ver cómo hemos adoptado muchas formas protestantes. protestantes Que luego se han ido alcanzando, por supuesto. Yo recuerdo... Recuerdo los años 80 y 90, en los que la exposición al Santísimo, exponer al Santísimo, que ahora en las parroquias se hace con mucha naturalidad y mucha tranquilidad, pues era una cosa muy extraña. Y el sacerdote que exponía al Santísimo en la custodia no era conservador, era ultra montano, ultra conservador, ultra lo que sea. Era una cosa. Rezar el rosario en aquellos años era de una espiritualidad absolutamente, confesarse con frecuencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es bueno recordar lo que pasó. Es bueno recordarlo porque, porque cuando se vuelva a dar, digamos, ah, pues mira, esto ya lo hemos vivido, esto es un déjà vu, porque ya, ya lo hemos vivido, ya hemos estado en esto. Entonces, ahora cuando, cuando algunos, incluso la gente del pueblo, pues a veces se deja llevar por eclesiásticos equivocados, o teólogos equivocados. Y entonces, a veces tratan de volver a cuestiones que ya están absolutamente superadas, superadísimas. No se pueden discutir los sacramentos. No se puede discutir la estructura eclesial. No se puede. La puedes aceptar o no. Esto es otro tema. Tú puedes aceptar a la Iglesia tal como es o no. Eso es tu problema, o mejor dicho, tu opción. problema vas a tener gordo. Si no aceptas la fe de la Iglesia... Tu problema va a ser muy gordo. ¿Por qué? Porque nunca vivirás en armonía. Nunca vivirás en armonía. Si no aceptas a Cristo en tu vida, con todas las consecuencias, nunca habrá esa armonía que da Cristo, la paz que da el Señor. Entonces, es una opción que tenemos que hacer cada uno. Pues entonces les cuento que en el año 69, el joven sacerdote Joseph Ratzinger, que ya destacaba como un gran teólogo y un perito del concilio, ofreció una serie de charlas en, en, en la radio y luego publicó en un libro que se llamó Fe y Futuro, Fe y Futuro, que lo ha publicado Esclé de Bourbeur en el año 2007. Y en este, y en este texto pues están recogidas todas esas reflexiones que él hacía, que él hacía sobre, sobre el futuro, sobre lo que va a ser de la Iglesia. Y dice, dice en el año 69, fíjense, ¿eh? Fíjense qué capacidad de vislumbrar el futuro. Dice, el futuro de la Iglesia puede venir y vendrá solo por la fuerza de quienes tienen raíces profundas y viven la plenitud pura de la fe. El futuro no vendrá de quienes solo dan recetas, no vendrá de quienes solo se adaptan al instante actual. Y continúa diciendo, el sacerdote, que solo sea un funcionario social, puede ser reemplazado por psicoterapeutas y otros especialistas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Cuando nos hemos dedicado a los sacerdotes a ser asistentes sociales y a, y a dedicarnos a cuestiones no propiamente ministeriales, pues perfectamente podemos ser sustituidos pues por otras personas, como ha ocurrido. Como ha ocurrido en realidad. Continúa diciendo el Papa, pero seguirá siendo aún necesario el sacerdote que no es especialista, que no se queda al margen cuando aconseja en el ejercicio del ministerio sino que en nombre de Dios se pone a disposición de los demás y se entrega a todos y él veía también la crisis que se venía a la iglesia fíjense que que en los años 50 y 60 ya comenzó la dispersión en la iglesia europea no olviden que la idea de Francia como país de misión es de los años 50 no no es ni siquiera del posconcilio Entonces tenemos que pensar que precisamente, precisamente el Papa ya veía este futuro que se avecinaba. Y dice sobre la crisis de la Iglesia que estaba ahí en los años 60, final de los 60. Dice, de la crisis de hoy, de la crisis de los años 60, final, surgió, bueno, tengo que contextualizar que este texto del año 69 fue posterior a, a la gran encíclica Humanevite. Vitae, que le trajo sobre la planificación familiar, etcétera etcétera la paterna responsable, que le trajo gravísimos problemas al Papa Pablo VI. Y la crisis de la Iglesia ya estaba ahí y ahí, de alguna manera, estalló. No, no, no es de los años 80 y 90, no, no. En los años 60 ya estaba. Bueno, pues dice dice el Papa, dice en aquel tiempo eh, Joseph Ratzinger, el sacerdote Joseph Ratzinger, de la crisis de hoy surgirá mañana una Iglesia que habrá perdido mucho, se hará pequeña, tendrá que empezar todo desde el principio, ya no podrá llenar muchos de los edificios construidos en una coyuntura más favorable, perderá adeptos y con ellos muchos de sus privilegios en la sociedad. Efectivamente, efectivamente. Hemos visto cómo en Europa, en España quizá este fenómeno se ha ralentizado por, por varias cuestiones ¿no? que, que, que ahora no vamos a debatir, pero, pero es verdad que, que en Europa... Eh, sobre todo en los Países Bajos, etc., hubo una grandísima crisis de fe que todavía, todavía continúa. Bueno, ya están en los estertores de esa crisis eh, abrumadora. ¿no? Y, y eso hemos vivido en Europa de una manera flagrante. Por eso, eh, estas charlas radiofónicas que él dio eh, son paradigmáticas. Luego continúa diciendo sobre precisamente el proceso de cristalización que, que harán de la Iglesia una institución pobre y será la Iglesia de los pequeños. Él, él siempre pensó que la Iglesia se iba a convertir en una institución pequeña, como está, como está ocurriendo, por, por lo menos lo vemos en Europa. ¿no? Y, y de hecho lo vemos absolutamente en, en las comunicaciones de los, en España, vemos que la Iglesia es absolutamente irrelevante. Esto sé que a algunos no les gusta, incluso algunas personas eh, clericales, ¿no? o clérigos, mejor dicho, no les gusta esta realidad, pero es verdad. Yo, o, o desde mi punto de vista, es verdad que nos hemos vuelto un grupo irrelevante. Por distintos motivos, no vamos a entrar ahora en ellos, pero, pero la voz de la Iglesia nos escucha. Dice el pap, eh, en aquel momento el sacerdote Ratzinger, El proceso será largo y laborioso, al igual que también fue muy largo el camino que llevó a los falsos progresismos en vísperas de la Revolución Francesa hasta la renovación del siglo XIX. Sin embargo, tras la prueba de esta división, surgirá una Iglesia interiorizada y simplificada. Una gran fuerza, porque los seres humanos serán indeciblemente solitarios en un mundo plenamente planificado los hombres experimentarán, cuando Dios haya desaparecido totalmente para ellos, su absoluta y horrible pobreza. Y entonces descubrirán la pequeña comunidad de los creyentes como algo totalmente nuevo. ¿Ven? En el año 69, el Papa actual, el Papa Benedicto, perdón, en aquel momento sacerdote, Josef Ratzinger, vislumbraba perfectamente ¿Cuál era el futuro que íbamos a vivir? Un futuro, eh, por una parte, complicado, triste, porque era la deserción de muchos, era, eh, pues, digamos, el silenciamiento de la iglesia, pero, por otra parte, muy esperanzador, porque, porque de ese pequeño rebaño, de esa iglesia pequeña, pobre, eh, incluso proscrita o, o, o no escuchada, surgiría, de nuevo, una vitalidad arrolladora, que, que está por llegar, claro, está por llegar, en Europa está por llegar. Eh, si les parece, vamos a tener un intermedio musical. Eh, quiero compartir con ustedes una, una, una música, eh, una, una canción, un tema que al, eh, al, al Papa Benedicto dijo en varias ocasiones que Mozart era uno de sus compositores favoritos. ¿no? ¿Saben ustedes que el Papa Benedicto XVI era un gran amante de la música, especialmente de Mozart, de, de Bach? Bach, el gran Bach, ¿no? que, que, que tanta espiritualidad ponía en sus obras. Bueno, pues de Mozart he querido res, rescatar un texto de la misa de Requiem. La misa de Requiem es fascinante, es fascinante. ¿no? Y si ustedes pueden escucharla, eh, incluso con el texto, pues disfrutarán muchísimo. Y es, y es el texto de la Lacrimosa, Lacrimosa que, que, es, que es el momento en el que, en el, que el, el alma... Eh, pide a Dios perdón por sus culpas eh, en latín el texto que vamos a escuchar dice lacrimosa diesila qua resurget ex fabila judicandos homo reus. qué significa eh, llena de lágrimas lagrimosa, se levanta de las cenizas para ser juzgado por eso Dios y continúa en, en un momento. Ergo parche Deus, pie Jesus, Jesu Domine, dona eis requiem, dona eis requiem. que ustedes seguramente han captado la idea de fondo, ¿no? Eh, se levanta de las cenizas para ser juzgado. Por eso Dios lo perdone. Piedad Jesús, Señor Jesús, concedeles el descanso eterno. Es precioso. Este. Eh, no, no solamente el texto, sino la música que Mozart puso a este texto es fascinante. Por eso, si me permiten, dura cuatro minutos, pero es fascinante. Y le dejo con, con este tema y enseguida continuamos con nuestro programa de La Luciérnaga. Y continuamos con nuestro programa, con la Luciérnaga. Ustedes saben que pueden escribir, me han escrito varios, varios artículos, varios, varios eh, comentarios eh, sobre el último programa, muy interesantes. el último programa que era sobre eh, transexualidad y esperanza, creo que es un tema de, de rabiosa, también sobre la familia, habíamos hablado, entonces, entonces son temas eh, de rabiosa actualidad y, y de preocupante, actualidad, no, pero bueno, entonces me han escrito muchas cuestiones eh, súper interesantes que ahora no vamos a comentar. Si ustedes quieren comentar las cuestiones, pues por supuesto pueden eh, recalar en, en Radio María, perdón, la Lucierna y allí y allí me ponen sus comentarios. Hay un comentario de un oyente que ya otras veces he citado que me dice que hagamos un programa de la resurrección, de la resurrección. Eh, nunca se habla lo bastante, es como de la Virgen, cuando dicen de María en un cuansatis, pues de la resurrección nunca hablaremos lo suficiente. Es verdad que, que hemos hablado en Pascua de este año, bueno de este año, de, del año 2022 y volveremos sobre ello, no, no se preocupe, volveremos sobre ello porque es un tema fascinante, yo, yo creo que es la esencia de nuestra vida de esperanza en Cristo, ¿no? el pensar en la resurrección. No tanto en si este mundo va bien o va mal, que, que nosotros luchamos para que vaya cuanto mejor posible, pues ahí estamos en esa lucha, pero nuestra esperanza está en la resurrección y es, un tema, y es un tema capital que mucha gente pues ha dejado de lado, ¿no? el tema de la resurrección. Y continuamos con este programa sobre el difunto Benedicto XVI, que que como saben, pues a a mí siempre me ayudó, como les decía antes. Yo recuerdo una una experiencia que tuve con él. Yo estudié en Roma unos cuantos años y recuerdo un sábado por la mañana que íbamos a una misa al, al Vaticano, era el año 95, y en aquel tiempo se entraba mucho más fácil en el Vaticano, no había tantas cortapisas, no había tantos controles, no había pasado la de las Torres Gemelas, que eso cambió totalmente el mundo. Eh, y entonces, en la Plaza San Pedro, nos cruzamos con el cardenal, en ese momento, cardenal Ratzinger, el prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe. Y él, por supuesto, a mí no me conocía, ni, ni, <ríe> ni a mis compañeros que íbamos, por supuesto que no, pero sí le saludamos. Y le dijimos, Eminencia, eh, sepa que cuenta con nuestras oraciones. Y el muy amable, muy amable porque es verdad que, 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 era, que era muy atento, muy amable, se paró. Iba con su boina, iba con su con su abrigo negro y su, y su boina. ¿no? Y se paró y nos dijo, ¿qué sois estudiantes? decimos sí, sí, estamos Dice, ah, bueno, pues estudiad mucho y rezad mucho. Eso nos dijo y se fue. ¿No? con una amabilidad nos dio la mano a cada uno, pero eh, a mí me fascinó la sencillez de este hombre, este hombre que estaba en aquel momento, pues estaba en la cúspide de la Iglesia, claro, pues eh, dense cuenta que ser prefecto de la Congregación para la de la Fe es estar eh, al lado del Papa, es estar conversando con el Papa, proponiendo al Papa, de hecho el Papa Juan Pablo II le tenía grandísimo afecto y le consultaba continuamente, continuamente, y el caso es que era un hombre súper cercano, sumamente cercano, sumamente agradable, eh, pues que, que, que no tenía ningún empacho. A mí, cuando la gente di, habla de los obispos, e incluso de la curia, y dice que son príncipes, digo, pues mire, yo yo me ha tocado conocer a much, bastantes obispos, por, por las circunstancias, y algún cardenal, y nunca me han parecido príncipes, de verdad, De verdad se lo digo, nunca. Por eso, esa idea de la iglesia principesca, ¿la puede haber? No lo sé. No lo sé. A mí, cuando me dicen, es que a ver los ailos, bueno, pues pues, será que usted conoce más que yo. Yo lo que conozco, no. Lo que conozco, en absoluto. En absoluto. Me ha tocado convivir, o hablar, o relacionarme, tener reuniones con, con obispos y con un cardenal absolutamente sencillos, sencillísimos, sencillísimos. Dense cuenta que, que, que hoy en día eh, entrar en la vida eclesiástica no es como en el siglo XVI. La gente piensa que, que estamos como en el siglo XVI, donde la gente entraba en la vida clerical pues para hacerse un hueco en la existencia. Yo de mis... Es que no he conocido a nadie. Luego, que, que luego algunos se, se tuerza, Puede ser. Y a ver los hilos. Pero la gente, la gente que entra en el, en el ministerio sacerdotal o, la gente, o las personas que son elegidas para ser obispos, para ser cadenas... ¿Es, es gente que quiere servir al Señor, absolutamente, ¿eh? absolutamente, gente que quiere servir al Señor. Que luego alguno le entren en otras veleidades en su mente o en su vida. Bueno, eso es otro tema en el cual no me meto y, y no sé, pero hablo de lo que sé. El caso es que yo quería comentarles ahora otro, otro gran paso en la vida, otro gran momento en la vida del Cardenal Ratzinger que a mí me ayudó sobremanera. Les he dicho que el libro que publicó, Informes sobre la fe, para mí fue excepcional, excepcional porque me cambió, porque porque me hizo ver eh, la fe desde la tradición y desde la realidad, cómo debía ser interpretada, no como los teólogos hablaban o los sacerdotes en sus homilías decían las cosas que confundían a la gente, sino cómo debía ser la realidad. De la fe y otro evento y otra circunstancia fundamental fue la publicación del catecismo de la iglesia católica que fue en el año 1909 el 11 de octubre del año 1992 se publicó el catecismo de la iglesia católica y ustedes pensarán pues algunos dirán bueno pues es una, una cuestión importante pero no deja de ser un evento más no una encíclica más no un documento más no no es un documento más que no tiene carácter de encíclica, por supuesto. Saben que hay una gradación dentro de los documentos de la Iglesia. El catecismo de la Iglesia católica fue un punto esencial en la clarificación de qué es lo que la Iglesia debe creer, debe vivir, debe expresar, etcétera, etcétera. Para mí fue un momento providencial providencial, porque entonces ya podíamos acudir al catecismo, citar el catecismo, proponer el catecismo como doctrina segura, como doctrina segura, ya no era una opinión como en el informe sobre la fe, donde Vittorio Misoli le preguntaba al cardenal Ratzinger una serie de cuestiones, que bueno, uno dice, pues bueno, pueden ser las opiniones del cardenal. no No, no, en este momento, en el año 92, era precisamente el momento en el que se ponía blanco sobre negro toda la fe de la Iglesia. Y entonces, ese catecismo que, como ustedes saben, el cate... no sé si se ubican ustedes, la mayoría sí, pero quizá alguno diga, ¿de qué catecismo hablamos? Miren, seguramente eh, ustedes lo distinguirán por la, por la cubierta, que es eh, color anaranjado, es grueso, son, son bastantes páginas, son 600, casi 700 páginas, 700 páginas. Es un libro grueso, es un libro interesantísimo, que seguramente ustedes habrán visto ¿no? Y en sus parroquias, etcétera. Y es un libro que ha hecho un bien inmenso a la Iglesia, creo. Y me voy a aventurar mucho, ya sé que esto es muy opinable, pero bueno, son mis opiniones, no importa. Creo que del magisterio y del pontificado de Juan Pablo II, si me tuviera que quedar con un solo libro, y fíjense que publicó encíclicas esenciales, yo me quedaría con el catecismo, seguro, seguro. El libro esencial del pontificado de Juan Pablo II fue el catecismo. ¿Y quién elaboró el catecismo? Fundamentalmente lo elaboró el cardenal Ratzinger. Es verdad que ha ayudado por algunas eminencias, incluso en la, en, la, en la edición española, intervinieron nada menos que en aquel tiempo el arzobispo Manuel Estepa, el arzobispo Carlic de Paraná, Argentina, y el obispo Medina, de Chile, de Chile y otros miembros del grupo, pues eh, el actual cardenal Cañizares, etcétera, etcétera, Eh, el actual obispo de Segovia, César Franco, eh, Manuel del Campo Aguilarte, etcétera, etcétera. Es decir, eh, hubo una serie de de eruditos que eh, tradujeron eh, la versión latina al español. Pero el fondo de la cuestión, digamos, la cabeza pensante, era el cardenal Ratzinger. Yo creo que solo por esto... Solo por esto ya, ya bastaría toda su Y fíjense que su magisterio es enorme, es enorme. Sus obras completas me han dicho el otro día, este dato no lo sé exactamente, que son 10 volúmenes de LABAC, de unas 900 páginas cada uno. Su producción ha sido imponente, imponente. Pues yo de, esa toda, de toda esa producción, como un hito fundamental, me quedaría con el catecismo. Por el catecismo, por el bien que ha hecho al pueblo de Dios. De hecho, eh, Benedicto, eh, ya siendo Papa, dijo que su misión siempre fue cuidar la fe de los sencillos y afemía que lo hizo. Cuidar la fe de los sencillos, procurar que los sencillos como yo entendiéramos qué es doctrina de la Iglesia y qué no. Esto es muy importante. saber saber dónde pisas. Luego, por supuesto, que que ahora estamos en una dinámica muy interesante que es la del diálogo, la de tender puentes, la de lanzarnos, y este diálogo lo hemos hecho siempre, Jesús dialogaba, los padres apologetas dialogaban, los santos padres dialogaban, la iglesia siempre ha sido el el método escolástico, más diálogo que en el método escolástico no puede haber, el método socrático por supuesto que está incorporado al método aristotelicotomista el diálogo es esencial por supuesto la cuestión no es es si dialogamos mucho o poco, que, que seguramente es muy importante sino si nosotros sabemos si nosotros sabemos qué es necesario creer y qué no qué es doctrina de la iglesia y qué no a veces me sorprende cómo en estos últimos años se está, y lo decía antes, se está volviendo a una nebulosa de la fe. La nebulosa de la fe nunca es buena. Tener la fe eh, cogida por alfileres nunca puede ser bueno. ¿Por qué? Claro, algunos teólogos dicen, bueno, pero es que tener certezas de todo tampoco... ya. Ya. (risa) Claro, claro. Conocer a Dios tal como es, es imposible. Claro, ahí sí estoy totalmente de acuerdo. Nadie puede conocer a Dios. A Dios le conocemos de modo análogo, no unívoco. Es evidente, es evidente. Pero ustedes me entienden. Si algún teólogo me está escuchando, entiéndame bien. Que que sí es necesario tener ideas básicas, fundamentales, inamovibles. Yo llamo ideas madre, ideas eh, pilares en las que tu vida se asienta y y nada ni nadie te puede cambiar. Nada ni nadie, por más que venga la persona más inteligente del mundo a decirte que esto es de otro color o de otro sabor o de otro modo, tú dices, no, no, es que esto no es así, esto no puede ser así, porque esto es la doctrina de la Iglesia de 21 siglos, no puede ser distinto. Entonces, eh, creo que el Catecismo de la Iglesia Católica tuvo la virtualidad de, de poner claramente en esos cuatro aspectos. Ustedes saben que el catecismo de la Iglesia Católica tiene cuatro momentos fundamentales. El primero es aquello que debemos creer, que es la doctrina de la fe, que es pues el credo. Eh, Va comentando el credo. Lo segundo, aquellos sacramentos que debemos recibir, que son los siete sacramentos explicados, que son fundamentales, los siete sacramentos es la esencia de nuestra fe, ¿no? Junto con el credo. Lo tercero. El modo como debemos vivir, que es una explicitación de eh, los mandamientos, de las bienaventuranzas, que es el modo como Jesús vivía y como nosotros debemos vivir. Repito lo que he dicho al inicio, el cristianismo no es una ideología, no es una moral vacía, simplemente filosófica, es una persona. Entonces, una persona que vive de un modo concreto y que en el Evangelio nos dice cómo vivir concretamente. Por eso eso ese tercer aspecto, ese tercer momento del catecismo es fundamental, cómo vivir. Y el cuarto es cómo debemos orar. Y es un un estudio precioso y y una aclaración precisa del Padre nuestro. Yo les recomiendo volver una una y otra vez al catecismo de la Iglesia Católica. El catecismo es fuente de vida inagotable, fuente de vida inagotable. Hay otros aspectos otros aspectos fundamentales en la vida, bueno, es que en un programa como este no podemos abarcar todo lo imposible, todo lo que eh, cardenal, primero el teólogo Ratzinger, el segundo, el obispo y cardenal Ratzinger, el tercero, el Papa Benedicto XVI, toda su producción, todo su pensamiento, todo su modo de de afrontar la realidad, eh, es es inabarcable. Es inabarcable en un programa. Sería cuestión de muchos programas o muchos libros eh, en el el anaquel de su biblioteca. Muchos tomos. Pero sí es necesario destacar otro aspecto fundamental y era su valentía, su valentía intelectual a la hora de proponer los temas fundamentales. Él se confrontó, que yo recuerde, con dos filósofos interesantísimos. Una, Jürgen Habermas, que era un filósofo muy contrario a la fe, con el cual tuvo un debate interesantísimo. Y sobre este mismo tema de Dios, con Flores d'Arcais, que era un un filósofo italiano. Entonces, el el Papa Benedicto nunca tuvo miedo, nunca tuvo miedo a afrontar el, el debate. ¿Por qué? porque sabía que estaba poseído por la verdad, que estaba bajo el gran paraguas de la verdad, que la verdad le cobijaba a él. De hecho, cuando fue elegido papa, en aquel año 2005, recuerdan ustedes, él dijo, yo soy un humilde trabajador. Y es verdad, él se consideraba pues un siervo de la verdad, un, un, un siervo del Señor, un hombre que quería simplemente pues proponer la doctrina de la Iglesia. Él cuando hablaba del concilio decía que, que era necesario vivir el concilio, vivir la realidad en continuidad, en continuidad, no en ruptura, en continuidad. Y es verdad que fue un gran paladín del concilio vaticano II, un gran paladín de esa continuidad de, de la vida de la Iglesia. Las rupturas, las rupturas nunca nos han hecho bien, ustedes saben, ¿no? El resquebrajar la fe. El, el, el romper con la fe, eh, nunca nos ha hecho bien. Si sí, eh, a, a la luz del magisterio, ahora estamos con el Papa Francisco, no a la luz del magisterio de la Iglesia, nosotros vamos de alguna manera eh, actualizando, si me permiten, esa fe. La Iglesia va actualizando la fe. Los teólogos y especialmente los obispos que tienen el don de discernimiento y el Papa a la cabeza, que son quienes disciernen lo que es doctrina de fe y lo que no. No olvidemos que la Iglesia la dirige el Espíritu Santo. Algunos me dirán, bueno, pero el Espíritu Santo se equivoca. No, el Espíritu Santo nunca se equivoca, nunca jamás se equivoca. Otra cosa es que nosotros le hagamos caso o no. Eso es otro tema distinto. Otra cosa es que los los fieles laicos, los sacerdotes, los obispos o el Papa le hagamos caso al Espíritu Santo o no. Eso es otro tema muy distinto que que es de profundo debate. El Espíritu Santo jamás se equivoca. Por eso eh, la vida de, de Benedicto XVI de que nos habla de que ese amor a Jesús tiene que estar en el centro de nuestro corazón. ¿Cómo murió el Papa Benedicto? Pues con esa expresión preciosa en, en alemán, lo dijo, Jesús, te amo. Fíjense, el resumen de toda su vida teológica, de toda su vida filosófica, de toda su especulación, que fue que es, que es una cima de, del, del pensamiento cristiano, una cima, un santo padre, podríamos decir. Pues, ¿cómo lo resume él? Pues como lo resumiría mi abuelita en un pueblo de Castilla al final de su vida. Eh, Jesús, te amo. Como le resumiría eh, una persona que vive en el Señor. Como lo resumió el buen ladrón. Jesús, yo quiero estar contigo. Ven, al final, después... Y es necesario saber, ¿eh? No, no, no basta con, con, con decir, bueno, lo importante es solamente... Las... No, no, hay que saber los porqués de la, de, la, de la fe. Hay que dar razones de nuestra fe. Pero al final nuestra fe se resume... En una frase muy sencilla, Jesús eres el centro de mi vida, Jesús te quiero, Jesús para mí eres lo más importante. Por eso, ojalá que esta reflexión en esta parte este de la Luciérnaga sobre el Papa Benedicto nos haga, primero, valorar mucho el estudio, valorar mucho la formación. Tenemos que ser gente profundamente interesada en los temas de la fe, saber los temas de la fe, cada uno a su nivel. Y finalmente, vivir con esa fe sencilla, esa fe que que es capaz de decir al final de nuestra vida, Jesús, te amo. Les dejo mi bendición y la bendición de Dios Todopoderoso en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.